0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Рубрика «Личные истории». Перед тем, как воспитывать ребенка. Почему дети ведут себя плохо. Автор текста Анджела Прюс. Источник материала Parents this confidence». Оглядываясь на свое детство, я понимаю, что всегда смотрела на жизнь с оптимизмом. Позже я увидела сложный мир, полный боли глазами своих клиентов в качестве консультанта по психическому здоровью. И пришла к выводу, что в большинстве своем мы делаем все возможное, чтобы справляться со сложностями, что выпали на нашу долю в этом мире. Одна из моих любимых цитат на эту тему из знаменитой книги «Харпера Ли» убить пересмешника. Вы никогда не поймете человека до тех пор, пока не будете рассматривать вещи с его точки зрения, пока не залезете в его кожу. Эта мысль напоминает нам о том, что люди – сложные создания и представляют собой куда больше, чем те действия и поведения, которые мы можем наблюдать со стороны. Какое отношение это имеет к воспитанию детей? Мне кажется, что мы часто забываем применять идеи о понимании и сострадании к самой уязвимой и самой нуждающейся в этом группе людей – к детям. Мы отказываемся признать, что когда речь идет о поведении ребенка, за ним всегда стоит нечто большее, чем то, что сразу бросается в глаза. Перспектива имеет огромное значение, когда мы говорим о воспитании ребенка. Почему, если речь идет о маленьких людях и их поведении, мы всегда предполагаем самое Худшее. Если ребенок плачет, он плакса. Если ребенок спорит, он невоспитанный. Если ребенок не слушает, он проказник. Если ребенок проявляет слабость, он ужасно себя ведет. Если вы узнаете свои мысли в этих фразах, я хочу спросить... А как часто вы сами, абсолютно взрослый и зрелый человек, мыслящий логически и рационально, ноете, спорите или бываете эмоционально не сдержаны? Если мы задумаемся, то увидим, что это детское поведение на самом деле свойственно всем людям. Детям лишь приходится использовать его чаще, потому что они еще не научились более эффективным способом удовлетворения своих потребностей, не прошли необходимые этапы развития, чтобы научиться справляться со своими проблемами иначе. И как же понимание этого меняет наш подход к воспитанию детей? Проблема использования ярлыков озорной, неуважительной или плакса в том, что они скорее звучат как попытка взрослых людей определить поведение ребенка, чем как попытка разобраться, что же происходит с ребенком на самом деле. Дело в том, что поведение ребенка, как и поведение взрослого, не существует само по себе. Поведение играет важную роль, помогает ребенку удовлетворить лежащую за ним потребность. И именно это Ускользает от нас Когда мы пытаемся призвать ребенка к дисциплине Что происходит, если мы реагируем на поведение А не на потребности? Если мы воспринимаем поведение ребенка лично и выдаем негативную реакцию, скорее всего, мы упускаем возможность обучить ребенка важному навыку. Мы упускаем самое важное в воспитании – шанс научить его. За последние столетия мы изменили значение воспитания, превратили его в то, чем оно не является. Истинное значение воспитания – учить, а не наказывать и заставлять страдать. Сейчас нам стоит остановиться и подумать о том, что движет ребенком, и что мы можем для него сделать? Первое. Моделировать ситуации, которые научат ребенку управлять своими эмоциями. Лучший способ помочь рассерженному или расстроенному ребенку. Второе. Помочь ребенку ощутить себя в безопасности, демонстрируя, что его эмоциональные всплески не выведут нас из равновесия. Третье – установить четкие границы для ребенка уверенно, но с уважением. Это способствует тому, что дети действительно слушают и впоследствии обдумывают наши слова. Заставить ребенка почувствовать себя плохим буквально значит заставить его закрыться под влиянием стресса и перестать воспринимать информацию. Четвертое. Возможность спокойно обсудить и решить проблему дает ребенку очень важный навык. Мы часто забываем, что в проблемной ситуации важно научить ребенка, чтобы в следующей ситуации он сделал правильный выбор. Пятое. Поддерживать хорошие отношения с ребенком. Это позволит нам оставаться для него авторитетом. Мы никогда не сможем по-настоящему контролировать другого человека, но мы можем оказывать влияние на него, если не разрушим связь с ним. Шестое. Защищать самооценку ребенка. Дети узнают, что все люди ошибаются. Но важно отвечать за свои поступки, продолжать двигаться вперед и учиться. Седьмое – позволять детям учиться на собственном опыте, сталкиваясь с последствиями своих поступков в разумной мере. Это более эффективный способ обучения, чем чувство вины и стыда, у которых есть токсичные побочные эффекты. То, что заставит ребенка изменить поведение в определенный момент, также может привести к неврозам и снижению самооценки в будущем. Восьмое. Дайте ребенку пример уважительных отношений. Если мы растем в условиях, когда нас не уважают и контролируют, позже мы можем продолжать искать отношения, где нас не уважают и контролируют. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!